0: Je známy hlavne ako advokát bývalej štátnej tajomníčky Ministerstva spravodlivosti Moniky Jankovskej, ktorej príchod na okresný súd v Trnave v kauze Fatima šokoval celé Slovensko. V štúdiu na stope je so mnou advokát Peter Erdeš, ktorý je okrem iného členom predstavenstva Slovenskej advokátskej komory. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
0: Takisto ma teší. Ja začnem hneď tak, ako som aj uviedol, Šokujúci príchod Moniky Jankovskej na okresný súd v Trnave naozaj bol, bol až, až nevydaný, niečo také Slovensko ešte nezažilo. A všetci sa pýtajú, hrala to?
1: Ja tieto otázky samozrejme som vnímal aj zo strany širokej verejnosti. Tieto otázky som dostal aj od časti médií. Ja som sa aj vyjadril v tom čase, že tak ako ja to mám možnosť vnímať, akým spôsobom som ja v komunikácii a v kontakte s mojou klientkou, určite môžem povedať, že toto hrané nebolo. Samozrejme, môže čas verejnosti si to vyhodnúcať aj týmto spôsobom, ale nie je mojou úlohou presvedčať verejnosť o tom, že či moja klientka niečo hrá alebo nie, pretože zdravotný stav uh, môže posúdiť len lekár. V tomto prípade tu existujú nezávislé posúdky. posudky. to ktoré sme si dali vyhotoviť my ako obhajoba, čo sa týka jej zdravotného stavu stavu, takisto teda ználec z odboru psychológie posudzoval jej zdravotný stav a rovnako aj ználec odboru psychiatrie. A treba zároveň dodať aj to, že mimo iného, aj orgány činné trestnom konaní v inej trestnej veci, kde vystupuje moja klientka, si dali rovnako vyhotoviť znávecké posudky, v tomto prípade dokonca išlo až o tri znávecké posudky, ktoré môžem povedať, že potvrdili tie diagnózy, ktoré sú uvedené v znáveckých posudkoch, ktoré si objednala moja klientka, respektíve obhajoba.
0: Dalo sa to predpokladať, keď ste s ňou išli autom, ste ju nejak už, nejak ste proste prichádzali, dalo sa predpokladať, cítili ste, že, že už ten stav sa je zhoršuje, čo sa dialo pred tým príchodom, ktorý tak naozaj rezonoval?
1: Ja samozrejme môžem povedať to, čo som oprávnený povedať jednak, samozrejme, vo, alebo teda predovšetkým vo vzťahu k zdravotnému stavu a, a rovnako aj z hľadiska výkonu advokátskeho povolania a povinnosti zachovať mlčanlivosť. Avšak ja už moju klientku som bohužiaľ zažil viackrát v týchto situáciách, vzhľadom k tomu, že bola predvolaná aj v minulosti, ešte predtým ako bola predvolaná na hlavné pojednávanie na okresne Sotanava. Takže z toho dôvodu teda som bohužiaľ zažil v podobnej situácii, takejto, to, takejto. takejto. Uh, to znamená, že tá obava z mojej strany tam bola o to, aby nedošlo opätovne k takému podobnému zhorš- zhoršeniu zdravotného stavu. Pretože treba dodať, že ten zdravotný stav, to, čo môžem uviezť samozrejme, aby som takisto neporušil nejaké uh, tajomstvo týkajúce sa jej zdravotného stavu teda tzv. lekárske tajomstvo. Avšak e, treba povedať, že ten zdravotný stav sa nejakým spôsobom vyvíja, on kovíše. A keď dojde k tým situáciám, ktoré majú na ňu vplyv a ktoré možno, že to aj celé niekde zapríčinili, tak vtedy ten stav, ja to viem posúdiť laicky, je pre mňa neodhadnutelný a môj názor je taký, čo ja som schopný vnímať, až nekontrolovateľný, hej, z môjho vajíckého pohľadu. To znamená, že keď sme prichádzali na okresný súd Trnave, samozrejme, ten stav sa zhoršoval v čase, keď sme už sa blížili do samotného mesta Trnava. A ešte stále som bol presvedčený o tom, že to zvládneme vzhľadom tomu, ako sme aj odkádzali od osobného motorového vozidla, ktorým sme spoločne prišli. Ale bohužiaľ ten asi zlomový moment bol to, že keď tam e, uvidela tých novinárov, čo asi u nej vyvolalo nejaké pravdepodobne negatívne zážitky z minulosti a je spustilo tieto, tak ste mohli vidieť sami, ja to aj neviem nejako popísať bližšie. Tento stav. Tento stav, ktorý bol zachytený rôznymi médiami prebehol e, všetkými médiami, malo možno sa s tým oboznámiť celé Slovensko a ani si nemyslím, že to je vhodné, aby tieto zábery ďalej akokoľvek boli publikované. E, myslím si, že jedni médiá sa k tomu postavili veľmi zodpovedne a povedali, že teda vzhľadom tomu, akom stave bola moja klientka, nebudú tieto zábery ďalej publikovať. Bohužiaľ, všetky ostatné médiá si tú senzáciu vychutnali a vychutnali si tú skutočnosť, že teda videli jednu e, zronenú ženu, ktorá je v takom zdravotnom stave, akom bola.
0: Keby ste ju nedržali, myslíte, že, že bol ten stav, že ste ju fakt museli držať? Bolo, bolo to, že by sa zrútila.
1: Ja som, samozrejme, to neviem teraz bližšie popísať s na odstup času, ale tak ako som si schopný na to aj spametať, tak tiež som bol v tom očakávaní, že to zvládne bez akékoľvek pomoci a podpory. No, ale ten stav sa tak vážne alebo teda tak náhle zmenil, že som videl, že v tej situácii nimi ní, niž neostáva, ako ju e, pod, zachytiť, prípadne poskytnúť aj tú fyzickú pomoc na to, aby prípadne neskončila niekde na zemi.
0: Potom ale ona vstúpila aj do tej pojednávacej miestnosti a nejakým spôsobom fungovala. Opadlo to z nej? Bolo to? Či akým spôsobom to prešla?
1: Ja si nedovím povedať, že by to nejako prešlo. Samozrejme ešte raz nie som lekár. Takže neviem posudzovať priebeh toho, keď dojde k nejakému takémuto zhoršeniu tohto stavu. Určite odborníci to vedia lepšie popísať, že teda, či to má nejakú stúpajúcu, potom prípadne klesajúcu, alebo teda nejakú uh, sinusoidnú uh, frekvenciu, keď to tak môžem povedať. Ale aj myslím, že čo sa, aj myslím, čo sa týka, či už vstupu do pojednávacej miestnosti, prišlo je tam niekoľkokrát nevoľno, bola nútená aj, aj opustiť pojednávacú miestnosť, a nedovolím si povedať, tak ako som to bol ja schopný vnímať, že by ten zdravotný stav bol zlepšený natoľko, že by opadol ten negatívny e, dôsledok toho všetkého, čo ste boli, mohli vidieť.
0: Aký je jej aktuálny stav?
1: Tak ten zdravotný stav, Ja to, čo som oprávnený samozrejme, uviezť je, že je nemenný. To znamená, tak ako to vyplýva aj z tých jednotových lekárských správ, ktoré... Pravidelne aj predkladáme súdu, aj prípadne orgánu či trestnom konaní, z toho vyplýva, že je ambulantnej, pravidelnej starostlivosti a ten košetujúci psychiatr v tomto prípade vždy posúdi ten zdravotný stav vzhľadom tomu, aké, aké periodicite naštivuje eh, ambulantne tohto psychiatra a zatiaľ tie správy od psychiatra sú vždy rovnaké, že ten zdravotný stav nie je dobrý. A je vážne riziko v prípade účasti na vyšetrovacích úkonoch, že by možo, mohlo dôjsť aj vážnemu zhoršeniu toho zdravotného stavu.
0: Teraz vás ale čaká nejaká séria pojednávaní, hlavne teda v kauze Fatima. Príde, bude chodiť na pojednávania?
1: Moja klientka celý čas deklarovala záujem e, prísť a zúčastňovať sa hlavných pojednávaní, tak ako to bolo aj uvedené a to, čo bolo možné aj vnímať, keď teda bohužiaľ došlo k tomu keď tam bola prvýkrát na tom hlavnom pojednávaní. Uh, myslím si, že nie je zmyslom toho, aby ten zdravotný stav bol takto degradovaný a aby naozaj, ak to nie je nevyhnutné, uh, ak bolo možné konať bez akýchkoľvek prieťahov, tak aby sa konalo v jej neprítomnosti. To znamená, že na ostatnom hlavnom pojednávaní, ktoré sa uskutočnilo, ak si správne spomínam, 7. septembra. Moja klientka z týchto zdravotných dôvodov dáva súhlas, aby sa konalo v jej neprítomnosti. A ako to bude najbližšie, zase neviem, ja z jednoznačne s zúčitosťou uviez, ale budeme to vyhodnocovať veľmi aktuálne ku času toho najbližšieho hlavného pojednávania, to znamená, keď to len človem trošku bude možné, určite sa ráda zúčastní a bude chcieť sa zúčastniť, jednak sa, chce aj vypovedať na tejto veci, ale taktiež treba zvážiť naozaj tieto negatívne dopady na jej zdravotný stav.
0: E, najbližšie pojednávanie je o 2 dní, v čase tohto nakrúcania, teda o dva dní. E, zúčastní sa?
1: Neviem to jednoznačne a 100% povedať, alebo teda, aby som to záväzne sa mohol tomuto vyjadriť. Ako som uviedol, budeme to vyhodnocovať naozaj, čo najneskôršom možnom čase vo vzťahu k otvoreniu alebo teda prípadne konaniu hlavného pojednávania. Ak ten zdravotný stav nebude lepší a nebude jej to umožňovať vzhľadom na, samozrejme aj na odporúčanie ošetrujúceho psychiatra, tak si myslím, že je vhodné, aby uh, nedošlo k zhoršeniu zdravotného stavu a v prípade, ak sa nezúčastní, tak budeme uh, vytvárať podmienky súdu také, aby sa mohol konať aj v jej, neprítom- aj v jej neprítomnosti.
0: Ona počas hlavného pojednávania by mala aj vypovedať pred súdom. Zvládne to? Alebo ako, ako to potom bude prebiehať?
1: Samozrejme, z tých, tých možností je viacero. Ja som deklaroval súdu, že moja klientka má záujem vypovedať. To znamená, že potom, ako bola prednesená obžaloba, boli vyzvané strany, respektíve pardon, boli vyzvané obžalované, aby urobili, že majú možnosť urobiť vyhlásenie. To je jedna z možností. Nie je to povinnosťou obžalovaného urobiť vyhlásenie. To znamená, že vzhľadom tomu, že moja klientka tam prítomná nebola, tak to vyhlásenie samozrejme urobiť nemohla. Zároveň som súdu deklaroval záujem, že má a teda, že chce vypovedať k tejto veci, avšak zdravotný stav to momentálne neumožňuje. Tak tomu pristúpil aj sudca, že vyhodnotil, že nebude zatiaľ čítať jej výpovedz prípravného konania a počká, ako sa ten zdravotný stav bude vyvíjať aj vzhľadom na ďalší rozsah dokazovania. Samozrejme, ak som... Myslím si, že správne pochopil, že. Teda som, keď sa to teda dokazovanie už bude blíži ku koncu a moja klientka napriek tomu zdravotnému stavu nebude schopná prísť, tak súd sa s tým bude vyspovedať prípadne na návrh prokurátora môže dať prečítať jej zápisnicu z prípravného konania, čo v podstate je ako dôkaz vykonaný uh, v konaní pred súdom, ktorého vyprýva v podstate výpoveď obžalovaného. Alebo teda dá sa povedať, že dá sa to prať ako výpoveď obžalovaného. Ale moja klientka ten záujem má a chce sa aktívne aj brániť. Zatiaľ ten zdravotný stav je taký, ako ste mohli vidieť.
0: Uh, ona teda odmieta, ona, ona v nejakých veciach spolupracuje. Hej, je, je spolupracujúca obvinená, myslím, ale v tejto kauze, myslím, odmieta t-tú, túto vec, trestnú. Uh, akým spôsobom alebo sa, sa tomu teraz uh, bude stavať?
1: v tejto veci, kde tejto je obžalovaná. ona jednoznačne popiera akékoľvek spáchanie skutku, ktorý sa jej kladie za vinu od začiatku. To znamená od znesenia obvinenia jednoznačne uviedla, že takýto skutok nespáchala. A rovnako sa na tom nič nezmenilo ani počas celého prípravného konania. A vzhľadom tomu, že samozrejme nemohla ešte vypovedať, ale nemám žiadnu informáciu, že by došlo o akýkoľvek zmene. To znamená, určite popiera spáchanie tohto skutku. Čo sa týka vašej predchádzajúcej časti, alebo teda predchádzajúcej časti otázky, tomu môžem povedať, že ja som sa aj v minulosti viackrát vyjadroval, že nebudem špecifikovať, či moja klientka nejakým spôsobom a v akých veciach konkrétne spolupracuje s orgánmi, či neinteresnou konaní. Avšak v čase... Danom rozhodnom som sa vyjadril, že prejavila záujem o spoluprácu s organičeným trestnom konaní a vypovedala aj vo veci, kde bola vo väzbe, to znamená tzv. Akcii, nazvané akcia Búrka a Výchejca, lebo to potom bolo spojené v jednom konaní, kde teda je boli znesené obvinenia a to, čo som aj vtedy uviedol, toľko poviem aj teraz, postavila sa k svojej trestnej činnosti a prijava zodpovednosť za svoje konanie a vypovedala to, čo urobila a popísala mier účasti svojej trestnej činnosti na tých skutkoch, ktoré sa jej kladú za vinu.
0: To je v akom štádiu toto konanie, taká vzabúrka?
1: Toto konanie je ešte stále vo fáze prípravného konania, to znamená v konaní ešte pred vyšetrovateľom.
0: E, aj tam už dávnejšie nebola vypočúta, alebo kedy naposledy bola vypočúta v tejto veci?
1: Tam samozrejme nebolo dôvod ju vypočúvať ako obminenú, vzhľadom na predchádzajúce výpovede v tejto veci. Avšak táto vec bola potom následne rozčvenená na niekoľko ďalších, dokonca až 8 trestných vecí alebo trestných konaní, tá pôvodná jedna celá vec, kde bol stíhaných neviem, 20, 20 ľudí, teda množstvo sudcov, teda nejakí advokáti. E, to znamená bolo to rozčvené na 8 samostatných trestných konaní a vzhľadom k tomu, že to bolo vyčené niektoré skutky, ktoré boli, by som povedal, takzvané zakadlové skutky k iným obvineným, lebo tam tých skutkov sa prevína vo vzťahu k obvineným viacero. To znamená, že niektoré boli vyčlenené a bolo potrebné vypočuť tých trestných konaniach po vyčlenení ako svetkyniu. Tak to len môžem potvrdiť, že bola tam predvolaná, aj sme sa dostavili a to, to je asi ten náznak toho, kde som zažil veľmi niečo podobné. To, čo...
0: To je to, čo ste spomínali, že už ste podobne zažili, tak toto sa už, už tam stalo na, práve pred výsluchom Búrky v Búrke?
1: To bolo, už by som to nenazvala Búrka, ale bolo to jednom z trestných konaní vyčlenených z tej pôvodnej celej veci, kde bola vypočúvaná v pozícii svetka vo vzťahu k iným spoluobvineným a k tým skutkom, ktoré ju chcel vyšetrovateľ vypočuť Rozumiem. ako svetkyniu.
0: Uh... Z mediálnych informácií je známe aj to, že pani Monika Jankovská spolupracuje alebo vypovedala aj v súvislosti s ex-ministrom Petrom Žigom. V akej fáze je toto vyšetrovanie táto vec?
1: Toto nebudem vôbec bližšie komentovať, pretože by mohlo dôjsť akémukoľvek ohrozeniu vyšetrovania. Takže tomuto sa naozaj, bohužiaľ, nemôžem bližšie vyjadejť. Mm-hmm.
0: Vy ste s Monikou Jankovskou podľa toho, čo hovoríte, prežili naozaj rôzne ťažké momenty. Uh, aj, bol tam aj pokus o samovraždu. Toto, toto sa, ako z vášho pohľadu ste, ste prežili, ak ste sa to dozvedeli, čo sa vtedy dialo stalo?
1: Uh, samozrejme, bolo to pre mňa, bohužiaľ, nová skúsenosť. Zvajskal výkonu mojej advokácie ktorú už vykonávam dnešným rokom 20 rokov. A našťastie dúfam, že sa s tým aj nikdy nestretnem niečím podobným. Kde teda som sa dozvedel túto informáciu z médií. Hej, to znamená, že mne nikto nič neoznámil, že moja klientka je v nejakom zdravotnom stave, ktorý je prípadne ohrozujúci jej život. To znamená, v danom čase, pamätám si to veľmi presne, bolo to v nedelu večer, keď som sa to dozvedel z médií, že malo dôjsť údajne pokusu o samovraždu, ale v danom čase, keď mi to aj niekto iný zavolali, zavolal, že tája teda, či niečo viem, a som povedal, že ja o ničom neviem, ale že, teda, že majú takéto nejaké informácie, tak uh, bolo to v takom stave, že nevedia, či vôbec je pri živote alebo teda či preživa. Tak samozrejme to bolí pre mňa aj napriek tomu, že je to vzťah advokát-klient, ale proste... To sú veci, ktoré človek nezažíva každý deň, aj pri tej práci, ktorú naozaj robíme, a že sme už trošku nejako aj obranení voči tým rôznym iným vplyvom. Takže bolo to pre mňa veľmi šokujúce. Samozrejme, našťastie potom som dostal informáciu, teda zase len neoficiálnu zo strany médií, že teda našťastie bolo to len pokus o samovraždu a že teda má byť aj privedomý a teda nič bližšie som nevedel. No a až... Nasledujúci deň ráno, to bolo v ráno, som dostal oznámenie z Ústavu na výkon väzby, kde mi bolo oznámené, že moja klientka bola hospitalizovaná vo fakultnej nemocnici Banskej Bystrici a následne som dostal informáciu, že bude prevezená do Ústavu na výkon väzby v Trenčine, kde v podstate je ľudovopovedané väzenská nemocnica alebo teda respektíve aj osoby vo výkone väzby v prípade, ak majú zdravotné problémy, ktoré vyžadujú Uh, ústavnú zdravotnú starostlivosť, tak sú uh, v podstate umiestnené do tohto ústavu na výkon väzby v Trenčíne. No ja som samozrejme hneď, uh, jak to bolo možné, vycestoval ešte v ten deň, to znamená pondelok som vycestoval za mojou klientkou do Trenčína, kde ja som po nejakom čase sa dozvedel od príslušníkov Zboru väzenskej justičné stráže, že teda je naozaj v takom zlom zdravotnom stave, že nie je schopná momentálne prijať. To znamená, že nemal som možnosťou ani v ten deň komunikovať. No a tak samozrejme využil som hneď najbližšiu možnosť a ďalší deň som opätovne vycestoval za ňou do Trenčína, kde sa mi už s ňou podajilo, uh, podajilo komunikovať. Tá komunikácia samozrejme bola značne ovplyvnená tým všetkým, čo zažila. To znamená, tá komunikácia bola aká bola, myslím, vzhľadom tomu stavu. Ona vám,
0: ona vám potvrdila, že skutočne chcela? Ona mi,
1: ona mi to veľmi presne, detaľne opísala, že že,
0: chcela že
1: prečo to urobila aj akým spôsobom to urobila. Čo nemôžem ja prišť, samozrejme. A skôr, ja že skutočne bola odhodlaná. Určite áno. A ja som to aj potom preto prezentoval uh, hneď, ako som vyšiel von uh, novinárom, ktorí tam čakali, lebo samozrejme sa už medzi tým začali objavovať určité formy že teda nešlo o samovraždu, a že teda to nie je pravda, že by si chcela siahnuť na život, len že údajne mala nejakým spôsobom zobrať si nesprávne lieky a podobné veci, takže mne to klientka veľmi podrobne opísala, bolo to pre mňa veľmi zaťažkávajúce počúvať, bolo to rovnako uh, traumatizujúce a to som len počul časť jej pocitov v tom čase, ktoré mi popisovala. A nehovoriť o tom, že aj v takom, akom stave bola schopná vnímať. Takže nechcem to nejako bližšie rozoberať. V každom prípade uh, ona mi jasne uviedla, že to bol áno, cieľený pokus o samovraždu. Keď ju vychádzal, a tak ako mi to, poviel, po, tak ako mi to v podstate popisovala, to čo som aj môžem povedať, lebo som to už, už som to mediálne prezentoval v tom čase, tak jej... Live motiv toho celého konania bol ten, že beznádej. Beznádej pozostávajúca z toho, že čokoľvek urobí, nič nie je dobré. To znamená, rozhodla sa spolupracovať, rozhodla sa priznať k tomu, čo urobila a nebolo to dobré. Veď sa tu mediálne prieč celým Slovenskom, prieč rôznymi osobami, či to bolo zo strany prokuratúry, či to bolo zo strany iných osob, ktorí sa vyjadrovali, aj politici sa bohužiaľ k tomu vyjadrovali, sa vyjadrovali k tomu, že toto nie je priznanie. Ale ja neviem, kde došli vôbec akejkoľvek oficiálnej zápisnici. Pretože ja som bol tiež konfrontovaný s tým, že unikla nejaká zápisnica z jej výsuchu. Ale ja som nikdy nepotvrdil, že ja, toto je, je jej zápisnica. Pretože sám by som porušil zákon, respektíve neverejnosť prípravného konania. Ja. Takže... Toto všetko tiež na ňu vprývalo, že napriek tomu, že mala záujem pomôcť aj na odhalení inej trestnej činnosti, tak jednoducho k nej pristupovali stále tak, ako občanovi nejakej inej kategórie.
0: Rozumiem. Keď ju prepušťali z tejto väzenskej nemocnice, stálo tam opäť komando, asi každý si ešte pamätá, zo ja so samou myslím, že vo akých 8-9 mužov, toto, ako zvládla, bola opäť niekde, niekde na pokraji toho, toho, čo tu opisujete?
1: Ja som sa k tomu, zase ne k tomu sa chcem vrácať, lebo to proste, myslím si, že nie je zmyslom toho, aby sme, a ja nechcem, aby to vyzeralo takže že tu teraz sa vyvolávať nejaké... Ja, súcit, ja sa na to pýtam, súcit, že čo sa dialo, že či súd, to je... súcit vo k mojej klientke, aby to... A kdokoľvek takto vnímal, ano. ale samozrejme, ak sa na to pýtate, opätovne som sa k tomu vtedy vyjadril. Všetci ste to mohli vidieť, to ste tam boli prítomní. Proste došlo tam absolútnemu kolapsu. Proste absolútnemu kolapsu vzhľadom k tomu, že vychádza z väzby, je prepustená z väzby na slobodu po takmer roku výkonu väzby, kde tá prepustenie z väzby na slobodu bolo za určitých podmienok. To znamená, keď ju aj púšťal Najvyšší súd Slovenskej republiky, samozrejme, nadvezujúc na predchádzajúce uh, uznesenie súdcu pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu, ktorý v podstate, myslím, že 16. február, ak si správne pamätám, rozhodol, takže nahradil tú väzbu tým náramkom, jak tomu budú opovedať, kontrolo technickým zariadením. Ale <kým> Najvyšší súd ešte nad rámec toho, tie obmedzenia, alebo teda tie podmienky prepustenia z väzby na slobodu sprísnil tým, že požiadal a stanovil aj peňažnú záruku. Peňažnú záruku vo výške 100 tisíc eur, ktoré bola, ktorá táto bola zaplatená. Dodnes je. Do, teda, uh, je. Bola uh-huh. zaplatená. S tým teda, že bez toho by Samozrejme, najvyššie, súd Slovenskej republiky nepustil. Vychádza zo psychiatrie, lebo ona vychádzala zo psychiatrie. To znamená, že vychádzala z väzby, ale nie z väzby bežnej, ale ona vychádzala z oddelenia psychiatrického. A čakajú tam ozbrojené komando, nehovoriac o tom, že očakávala, že bude na slobode. A toto všetko niekde určite na ňu muselo opätovne vplyvať tak, sa tam zrútila. A ten zážitok bol opätovne negatívny. A ja to nechcem bližšie popisovať, ale... Dnes, dnes sú tie sklony samobražedné už preč? Ja som to... To, čo môžem povedať lebo som to už aj prezentoval na verejnom hlavnom pojednávaní, kde som teda citoval časti náveckých posudkov, ktoré sú súčasťou trestného konania vo vzťahu k kauze, alebo teda vo veci obžaloby tzv. kauze Fatima. Citoval som ich pred verejnosťou, pred mediami. Tieto ználecké posudky samozrejme zo moje, mojej klientky. Tak tie sklony sú konštatované v tých náveckých posudkoch stále.
0: Uh, Zažívate vy ako advokát uh, a taký na svoju osobu kvôli tomu, že obhajujete človeka, ktorý, verejná mienka až tak nemiluje. To teda Monika Ankovská, ktorá si svojou tlačovou konferenciou spôsobila vo verejnosti veľmi negatívne reakcie. Čo zažívate? Je to Zažívate nejaký útok na svoju osobu?
1: Ja že by som stretol sa s nejakým osobným priamym útokom na verejnosti alebo kdekoľvek inde takým priamým, by som povedal, že face to face, som sa nestretol samozrejme s takýmto útokom. Určite v rámci sociálnych sietí som si vedomý toho, že sa vyjadrujú osoby aj vo vzťahu k mojej osobe a že v podstate nás, alebo aj mňa, ale ja sa potom o tom odostajem všeobecnejšie rovine, stotožňujú s tým klientom a ja, ja a priori, akékoľvek diskusii, ktorá je na sociálnej sieti, ktorá je anonymná, alebo teda všeobecne akákoľvek diskusia, ktorá je anonymná, ja tomu nevenujem pozornosť. Pretože ľudia, ktorí sa skrývajú za svoju anonimitu, sú schopní napísať čokoľvek, bez toho, aby na to niesli akékoľvek následky. Takže.
0: Ja sa, ja sa na toto pýtam zámerne. Vy ste točíš to členom uh, predsedníctva Slovenskej advokátskej komory. a Mal som tu hostia pána Ivánoviča, tiež som hovoril s pani Valkovou, je tu veľká kauza o útokoch na ich ich advokátske poslanie. Tak preto som aj zámerne sa pýtal vás, či vy zažívate takéto útoky. Čo vy ako člen advokátskej komory, čo advokátska komora robí v takýchto prípadoch, ak, ak ak sa bezprecedentne útočí na advokátske poslanie?
1: V tomto prípade, treba povedať, aby to veľmi jasne zaznelo, že nie som hovorca Slovenskej advokátskej komory, nie som ani štatutárny orgán, tak ako to ustanovuje zákon o advokácii. Štatutárny orgán je samotný predseda Slovenskej advokátskej komory, takže samozrejme, nebudem teraz hovoriť za slovenskú advokátsku komoru nejaké oficiálne stanovisko, ale budeme čerpať z, nie to, z niečoho, čo máme jednak upravené všeobecne v našich predpisoch stavovských, to znamená jednak zákon o advokácii pri následne advokátsky poriadok ale zároveň sa vyjadrím aj k tomu, čo ste naznačili, tieto určité mediálne uh, situácie alebo teda konkrétne veci, ktoré ste naznačili. Uh, Slovenská advokátska komora k týmto mediálnym informáciám a teda čo mám ja vedomosť, aj zároveň vzhľadom na to, že sa obrátili, minimálne teda jedna z tých advokáto alebo advokátka obrátila na Slovenskú advokátsku komoru, že má vážne podozrenie v súvislosti s tým, že mohol dôjsť ohrozeniu advokátskeho tajomstva, tak sa obrátila na Slovenskú advokátsku komoru. Respektíve, ak správne viem, možno informovala Slovenskú advokátsku komoru o týchto skutočnostiach, čo považujem za veľmi správne, že sa ten advokát, že ten advokát sa obráti na Slovenskú advokátsku komoru, ale zároveň, že ju aj informuje. Pretože uh, je absolútne bezprecedentné, aby dochádzalo akémukoľvek úniku alebo zverejňovaniu advokátskeho tajomstva. V tomto prípade Slovenská advokátska komora aj tomu zaujala stanovisko. Ak si správne pamätám, bolo to stanovisko aj zverejnené na, na, na webe Slovenskej advokátskej komory. Je to stanovisko z 30. septembra 2022, kde teda myslím si, že veľmi jasne a zrozumiteľne sa vyhranila voči takémuto niečomu, respektíve to odsúdila a zároveň povedala, že toto je v základnom rozpore so všetkými princípmi nielen právneho štátu, ale samozrejme slobodného a nezávislého výkonu advokátskeho povolania. A samozrejme Slovenská advokátska komora je jednou je z hlavných úloh samozrejme chrániť to, čo je to najdôležitejšie a to je sloboda a nezávislosť výkonu advokátskeho povolania. Chráni tých advokátov ona nejakým spôsobom? Ja som presvedčený, že áno. Ja som si vedomý toho, že množstvo advokátov môže mať pocit, že...
0: Ona aj nejakým spôsobom ano. povedala, že platím, ale o advokátskej komore neviem. Takže to, to bolo to, že či chráni vo všeobecnosti advokátov, ak sa dostanú do, do
1: nejakého nepríjemného ataku? Uh, ja to skúsim vysvetliť tak trošku zjednodušenia, aby to bežní ľudia, ktorí nie sú advokáti, ale teda vyjadrím sa aj k tomu, že možno, ako to môžu pocitať aj advokáti. Ale uh, musíte si uvedomiť, že sloboda a nezávislosť advokácie a advokátskeho povolania je postavená na tom, že máme práve že túto samozprávnu stavovskú organizáciu. Pretože pokiaľ by sme ju nemali... A Abo by sme niekde, nazvem to, registrovaní na ministerstve spravodlivosti alebo na akémkoľvek úrade, ktorý by mal aj disciplinárne právomoci vo vzťahu k danému advokátovi, tak už sme závislí od nejakej inej zložky štátnej moci. To znamená, preto máme túto stavovskú organizáciu, ktorá bola samozrejme zriadená zákonom a tá chráni to, aby... Tá advokácia bola nezávislá od akejkoľvek politickej moci a od akýchkoľvek politikov, ktorí sú priamo pri moci v danom čase a rovnako aj bola nezávislá od akejkoľvek iné zložky v rámci delenia moci v zmysle princípu právneho štátu. To znamená, toto je tá nezávislosť a sloboda v tom význame, že naozaj ja môžem konať tak, ako nám zákonne, že nemôže mi niekto povedať, že... Napríklad, ty obhajuješ toho, už môžeš byť zlý. Pretože treba si uvedomiť, a čom je základný význam aj tej slobody a nezávislosti advokácie, že ten advokát je v podstate to jediné možný, alebo jediný možný nástroj toho, ako on je schopný sa brániť aj tej, niekedy bohužiaľ, až svoj svojvôli štátnej moci. Hej?
0: Rozumiem. Uh, tejto advokátke sa hackery nabúrali do e-mailu, v ktorom, ktorom mala okrem iného aj nejaké, nejakú advokátsku stratégiu a tak ďalej. Čo by ste vyrobili v prípade, že vám hacknú e-mail a, a tu médiá, po prípade vaši kolegovia advokáti, narábajú s vašimi informáciami a advokátskej stratégii, ktorú v tých e-mailoch máte aj vašimi osobnými údajmi. Čo sa, ako sa má brániť takýto advokát potom z politických tlačoviek, počúva tiež nejaké nejaké ataky, nejaké informácie, ktoré by mali pochádzať z tých mailov. Čo, čo, čo by ste vy urobili, že vám hackne niekto takýmto spôsobom
1: e-mail? Tak samozrejme by som pravdepodobne určite postupoval, takže jednak by som to oznámil Slovenskej advokátskej komore, že teda naozaj, ak z tých e-mailov, ktorých mám podozrenie, že sú moje, pretože ako som zachytil aj v médiách komunikáciu dotknutej advokátky. Ona samozrejme nepotvrdzuje jednoznačne autentickosť týchto e-mailov, ale samozrejme má obavu, že vzhľadom tomu, že mohol dôjsť nejakému zásahu do jej počítačového systému, pravdepodobne, tak e, mohol dôjsť aj ohrozeniu advokátskeho tajomstva. Takže určite by som postupoval týmto spôsobom. To je teda samozrejme môj názor. Hej. E, a v prípade, ak by naozaj došlo aj ohrozeniu moje dobrej povesti, teda v prípade zásahu do ob- mojich občianskych práv alebo teda práv garantovaných v zmysle občanského zákonníka zaníska ochrany dobrej e, omena, tak by som postupoval samozrejme aj e, jednotlivými podaniami na e, príslušné súdy v rámci civilných konaní, či už by to bolo návrhom na vydanie nejakých neodkladných opatrení, respektíve teda nejakých ďalších e, návrhov alebo žalob na ochranu osobnosti v prípade, ak by som sa cítil byť dotknutý vzhľadom tomu, že došlo narušenie narušeniu môjho súkromia. A, a čo sa týka ďalšieho vyvodenia z toho konsekvencií, no tak v prípade, ak by som naozaj nadobudol podozrenie, že v tomto prípade mohol dôjsť aj spáchaniu trestného činu, tak by som to aj oznámil orgánom činným trestnom konaní, aby prípadne v touto vecou sa zaoberali, pretože je nespochybniteľné, že advokátske tajomstvo je sveté. Je sveté, ktoré nemôže byť narušené nikdy a ničím. To máte ako spovedné tajomstvo. Ano. To jednoducho, preto ten advokát má dôveru k tomu, advok- pardon, preto ten klient má. Áno, klient
0: sa môže priznať aj k tomu, že vraždil.
1: Jednoducho ten klient musí mať, celý, celý vzťah a základný vzťah advokáta a klienta je musí byť postavený na vzťahu dôvery. Aby zamená... som to
0: vysvetlil, tak klient sa môže priznať, že vraždil a vy nesmiete uh, povedať, alebo, alebo táto informácia od vás nesmie uniknúť nikam. Ja nesmiem
1: povedať nič, kým nie som zbavený povinnosti zachovať mlčaný A to konca. V zmysle našich ustanovení zákona advokácií, aj keď ma klient zbaví písomne povinnosti zachovať mlčaný napriek tomu nie som povinný uviesť čokoľvek, čo by som ja ako advokát vyhodnotil, čo môže byť v neprospech klienta.
0: Čo by sa vtedy stalo? Stalo sa stalo, už stalo v histórii niekedy niečo také. Že by advokát porušil povinnosť? Porušil, že by povedal, že, že sa mi priznal. ja neviem, k jakému spáchaniu trestného činu. No, ak
1: advokát poruší povinnosť zachovať mločanlivosť, je to disciplinárne previnenie. Stalo sa to už? Určite áno. Hm. áno. Samozrejme, ja teraz neviem, historicky presne vám vyvenovať prípadné rozhodnutia hm. uh, disciplinárnych senátov, ale... Bohužiaľ sa stávajú medzi nami advokátmi a to je aj ten zmysel toho, čo som niekde naznačil z hľadiska tej slobody a nezávislosti advokácie a tej stavovskej organizácie Slovenskej advokátskej komory, pretože tým, že tá Slovenská advokátska komora jednak garantuje, že každý, kto je advokát, spĺňa nejaké odborné eh, vedomosti, zároveň musí spĺňať aj nejaké ďalšie iné vlastnosti a musí sa správať v zmysle nejakých daných predpisov. V prípade, ak sa tak nespráva, tak vyvozujeme navzájom voči tým advokátom zodpovednosť. To znamená, že ak poruší tie povinnosti, ktoré mu vyprývajú či už zo zákona advokácii alebo z advokátskeho poriadku, tak v tom prípade máme veľmi dobrý systém, dovolím si povedať, pretože dokonca máme dvojinštančný v rámci disciplinárneho konania a treba ešte zároveň zdôjazniať to, že ten systém v rámci dvojinštančnosti disciplinárne konania ešte podlieha aj prieskumu súdom. To znamená, ak ten advokát je aj právoplatne disciplinárne uznaný vinným a nie je s tým rozhodnutím spokojný, tak ešte sa môže obrátiť na súd v rámci správnej žaloby, aby súd preskúmal toto rozhodnutie nás ako Slovenskej advokátskej komory. Takže myslím si, že doteraz e, neboli pochybnosti o tom, že ten systém funguje, a ešte by som možno narazil na to, alebo teda spomenul to, čo ste povedali. L- áno, stretávam sa s tým aj ja veľakrát v rámci toho, keď sa stretnem s kolegami, že spomenú, že áno, veď čo tá komora pre mňa robí, veď platím len poplatky a nič pre mňa nerobí. E- tým, že som už aj členom predsednictva Slovenskej advokátskej komory, predtým som bol 4 roky predseda disciplinárneho senátu, takže mám skúsenosť aj v rámci tých disciplinárnych konaní, preto viem povedať, že naozaj... To funguje e, dobre, to znamená, že nedochádza akýmkoľvek šikanov s ným nejakým disciplinárnym konaniam vo vzťahu k advokátom. E, to znamená, že tam je nemal ľudí, ktorí tvoja tzv. kanceláriu komory. To znamená, to je personálny substrát, ktorý musí sa starať o vzdelávanie. My vedieme samostatný odbor vzdelávania, my vedieme samostatný odbor matriky. Je na 6500 advokátov, plus de- vedieme samostatný odbor týkajúci sa konania sťažností a e, je tam naozaj veľa roboty. to znamená ten príspevok. Prís- f, e, je na príspevok na činnosť komoj. A ešte môžem povedať toľko, že tým, že som člen predstavnístva. Viem vám povedať bez toho, aby som čokoľvek uh, povedal, na čo nie som nesúpravný, lebo som rovnako viazaný povinnosťou zachovať močaný ako orgán Slovenskej advokátskej komory alebo člen orgánu, tak uh, ten rozpočet je veľmi, veľmi uh, našponovaný, vyrovnaný a naozaj sa snažíme každé jedno euro hospodárne využívať.
0: No, tu sa presne pýtam na to, že či sa ten advokát skutočne môže cítiť ukrivdený, že v prípade, že sa mu deje krivda a niekto mu vojde do e kde je aj advokátske tajomstvo a chce sa brániť po prípade média, medializujú jeho uh, uniknutú komunikáciu, tak či sa nemôže cítiť byť uh, poškodený alebo, alebo ukrivdený, že tá advokátska komora za mnou predsa nijako nestojí?
1: A tu sa vrátim k tomu, že... Myslím si, že Slovenská advokátska komora k tomu zaujala uh, postoj a stanovisko v danom čase k- z dispozície informácií, ktoré v danom čase má. Uh, viem z mediálne dostupných informácií, že, z dostupných informácií, že sa uh, obrátila na Slovenskú advokátsku komoru, aby prípadne prešetrila aj konanie nejakých iných advokátov v tejto súvislosti, či prípade nedošlo k porušeniu zákona advokácie a advokátskeho poriadku. A na to máme presne to oddevenie stiažnosti, respektive následne reviznu komisiu, ktorá sa, ak takýto podnet bol daný, tým zaoberať bude a v prípade, ak zistí a prešetrí, tak na, môže a podá na, návrh na začatie disciplinárne konania voči k danému advokátovi, v prípade, ak nepostupoval v súvade s našimi stavovskými predpismi.
0: Mm-hmm. Takže, uh, ako m- môže človek, ktorýkoľvek sa dostane do kontaktu s advokátským tajomstvom, v prípade z týchto uniknutých hemeľov alebo aj iných, proste môže narábať, ako má narábať, čo sa tedy má stať?
1: No určite ktokoľvek, kto nezískal uh, povolenie na prístup akýmkoľvek informáciám, nemôže s nimi narábať. To vo všeobecnosti. Hej? Ak to tvoje nejaké súkrom, súkromie a už to bož nie, nejaké skutočnosti, ktoré sú predmetom aj advokátskeho tajomstva, prípadne utajovaných skutočnosti, kde zachádzame už niekde do nejakého iného režimu. Ale jednoducho, ktokoľvek som presvedčený, nie je oprávnený šíriť niečo, ano. na čo nemá súhlas. Ale na to sú v tomto prípade príslušné nejaké všeobecné súdy. A v tej súvislosti chcem dodať, že rovnako Slovenská advokátska komora tiež má určité možnosti a kompetencie. To znamená, my nie sme v trestnom konaní. Jednak nemáme samozrejme ani tie možnosti ako organičné trestnom konaní, z hľadiska trestného konania, to nie sme, Áno. subjekt, ktorý by akokoľvek mohol vstupovať v rámci trestného konania. Nemáme ani zároveň také možnosti šetrenia a vyšetrovania v rámci toho, ako e, majú organičné trestné konanie, To znamená jednak získavania dôkazov a vykonávania iných dôkazov a teda zabezpečenia toho, či niekto niečo spáchal. Ale v tomto prípade ak tam to podozrenie je, si myslím, že organičné trestné konanie konať budú áno, tejto áno. veci.
0: Stali ste sa vy možno niekedy terčom takéhoto útoku? Poznáte to z histórie, že robíte predsa len dosť dlho rokov alebo veľa rokov uh, túto prácu. Zažili ste niečo také?
1: Našťastie som také niečo nezažilo. Samozrejme, určité nejaké formy bojí, ale nie v tomto sa Určite nie, to znamená, že našťastie nie.
0: Zažili ste vyhrážanie? <laughs>
1: Nie, nie. V také, nie, žiadne také podobe, čo by mohlo naplňať akékoľvek znaky testného činu. <laughs> Takže to nie.
0: Mojím hosťom bol advokát Peter Rdš. Ďakujem pekne.
1: Ja ďakujem pekne za pozvanie.